0: Benvenute e benvenuti, siete su Tante Care Cose, il podcast che vi racconta buone pratiche, buone notizie, belle storie dal mondo del sociale, dell'ambiente e dell'innovazione. Come sapete amiamo le persone che grazie al proprio impegno, al proprio lavoro, all'attivismo o da un'idea riescono a cambiare in meglio la vita di qualcun altro e a creare un vero cambiamento. Su TanteCareCose.com potete trovare quotidianamente una buona notizia per cominciare nel migliore dei modi la giornata. Oggi siamo felici di ospitare Orazio Vittorio, ricercatore scientifico. Lo vedete qui a fianco, lo salutiamo. Ciao Orazio. Parleremo con lui di alcuni argomenti che Ciao, riguardano Luca. la sua attività. Grazie, dell'invito. Grazie, dell'invito. Grazie a te. Parleremo con lui appunto di alcuni argomenti che riguardano la sua attività di ricerca. Eh, lo ringraziamo intanto eh, per essere qui con noi e diamo il via, al punta- eh, sì, e diamo il via alla puntata con la sigla. Allora eccoci qui con Orazio Vittorio che vi ho appena presentato per il Children's Cancer Institute Università del New South Wales in Australia si occupa di ricerca però appunto ci faremo spiegare bene da lui di cosa nel nel particolare, qual è la sua squadra, di di quale team è a capo. Lui ha svolto un dottorato in oncologia presso l'Università di Pisa nel 2011 e poi è volato in Australia nel 2013. Questo passaggio insomma dalla Sicilia all'Australia vorremmo un po' eh, sottolinearlo cioè, Orazio, ci racconti un po' di cosa ti occupi cosa ti ha portato lì e per cosa fai ricerca
1: Grazie Luca della tua ospitalità a a tante care cose Eh, Sì, sono ormai otto anni che sono sono in in Australia anche se ogni due vengo a mangiarmi un arancino o una granita in Sicilia, con molto piacere. Eh, eh, Cosa mi ha portato in Australia? Mi ha portato l'amore per la scienza e anche le opportunità. Eh, Avevo un'idea di lavorare su dei tumori pediatrici, particolarmente noti come neurostoma e eh, eh, agreglioma. E sono dei tumori che purtroppo uccidono ancora troppi bambini, cui non abbiamo avuto gran successo. E e in Australia c'era il Children's Cancer Institute, che è un grande centro di ricerca, che mi poteva dare l'opportunità di sottomettere un mio progetto, quindi una mia idea, e eh, mi davano supporto per tre anni, che vuol dire praticamente soldi, per mettere in pratica la tua idea. Un'occasione quasi rara per un ragazzo che aveva finito il dottorato nel 2011. E quindi ho preso la, l'opportunità, ho scritto questo progetto, che è stato selezionato su tanti mandati in tutto il mondo. avevano eh, solo quattro e ne hanno ricevuti migliaia. E uno di questi fu il mio, eh, per trattare neuroblastoma con eh, delle sostanze naturali che venivano estratte dal tè verde in particolare. E lì abbiamo scoperto molte altre cose, ho costruito un team e siamo venuti a scoprire che una delle cose che questo, questa molecola estratta dal tè verde faceva rubava il rame al tumore, perché il rame, abbiamo scoperto, poi essere molto importante per la crescita e lo sviluppo di questi tumori pediatrici.
0: Quindi diciamo tu hai presentato questo progetto ed è stato selezionato tra quelli appunto che hanno avuto più più finanziamento ma anche sulla sulla durata no?
1: Sì il progetto era di partenza di tre anni e loro praticamente ti davano tre anni di supporto incondizionato quindi un bel po' di soldi che in Italia non ci saremmo mai immaginati per sviluppare la tua idea e da lì ho creato prima un gruppetto con due persone e oggi siamo circa sei e il mio gruppo appunto si occupa di capire perché i metalli come il rame o il ferro sono importanti per la progression quindi la crescita di questi tumori e eh, come possiamo usare dei farmaci per eh, bloccare questa crescita dei tumori e in particolare la scoperta importante che abbiamo fatto quest'anno è che eh, questi tumori usano i metalli come una sorta di scudo per diventare invisibili all'immunitario e da qui nasce tutta la nostra ricerca sull'immunoterapia.
0: Ok, senti, evidentemente dobbiamo fare una piccola digressione su come funziona la sanità in Australia, su come funziona in Italia e perché, eh, insomma, ci sono più fondi per la ricerca in altri paesi rispetto a quello nostro, no? Tu che li hai frequentati entrambi.
1: I fondi della ricerca... I fondi per la ricerca in Italia sono sicuramente maggiori rispetto all'Italia, anche se rispetto ad altri paesi come per esempio l'America sono veramente una piccola parte. In Italia io penso che abbiamo fra le migliori università nel mondo, e io ne ho girate tante. Nel mio team ho avuto due italiani che lavoravano con me, al momento il mio braccio destro è un medico italiano che lavora qui con me in Australia, Eh, Quindi l'Italia dà, secondo me, una delle migliori formazioni al mondo. Purtroppo una volta che è molto difficile avere fondi, tutto se non sei conosciuto nell'ambiente e vuoi andare avanti con una nuova idea è molto difficile. Ci sono dei casi che ce l'hanno fatta, eh, ma è molto raro i fondi di ricerca in Australia sono anche molti perché in Australia riceviamo tantissimi fondi da donatori Donatori, Quindi persone private che industrie eh, che non hanno niente a che fare con l'ambito medico in verità ma sono persone che eh, si sentono di donare una parte dei loro introiti alla ricerca Magari, persone che nella famiglia hanno avuto purtroppo a che fare col cancro e eh, nel loro piccolo vogliono aiutare. L'80% delle mie ricerche è supportato da donazioni private.
0: Mm. Senti, leggevo che il tuo, progetto, il tuo progetto è cofinanziato anche dall'aeroporto di Sydney, no? A maggior ragione, diciamo, rientra in questa cosa che, che stai dicendo.
1: Sì e ti spiego cosa hanno fatto, è una cosa bellissima, praticamente tutti ehm, i lavoratori dell'aeroporto si sono tra virgolette autotassati, cioè ognuno di loro ha donato quello che poteva dal loro stipendio e in un mese hanno raccol- raccolto circa 400 dollari che ci hanno permesso a noi di lavorare per tre anni su un progetto molto ambizioso che sta dando i primi frutti perché siamo molto vicini alla sperimentazione clinica
0: ok quindi
1: dall'ingegnere aerospaziale al personale che si occupa di tenere pulito l'aeroporto tutti hanno donato qualcosa ed è stato fantastico
0: certo e quindi diciamo È chiaro che questa discussione ora ci porta su un altro terreno. Però, diciamo, è interessante eh, insomma abbozzare quali possono essere le differenze per chi, appunto, come te, da ricercatore, si è approcciato a tutte e due a tutti e due mondi. E, mh, la sanità in Australia come funziona rispetto anche all'Italia?
1: La sanità, uh, in Australia è per lo più pubblica. Mm-hmm ma uh, alcune cose uh, ci sono dei costi per l'utente nel senso uh, quello che noi consideriamo il ticket right? quello che, consigna- che-, che consideriamo uh, la porzione pagata dall'utente in Australia la forbice è molto più alta nel senso che paghi di più mm-hmm. il sistema è meglio regolarizzato nel senso che uh, è un sistema pubblico ma se tu vuoi andare dal privato, da chiunque, o ospedale, lo Stato ti dà a te il rimborso di quello che avrebbe pagato per te in ospedale e tu paghi la differenza del costo che invece un libro professionista può avere, no? perché in base all'esperienza tu hai il mega professore che costa un po' di più e quello più giovane che costa un po' di meno. E quindi c'è questo misto e le persone, compreso io, abbiamo tutti l'assicurazione sanitaria. Il sistema copre funziona questa bene, porzione. ma ti dico che uh, io che copre questa porzione, però ovviamente sono dei costi a carico tuo. Certo. E il sistema funziona abbastanza bene perché chi non può permetterselo comunque ha tutto di base e se tu hai un reddito basso lo Stato ti dà la possibilità di non pagare nessun costo anche se devi usare tutto pubblico, devi andare in ospedale e lì ultimamente abbiamo avuto un po' di lungaggini con le liste d'attesa quando sono venuto io qua otto anni fa le liste d'attesa praticamente non esistevano ma la popolazione soprattutto nei grandi centri urbani è cresciuta molto quindi ci sono un po' di istattesa non parlo di mesi ma magari c'hai, hai la di tre settimane per una attacco. se la vuoi fare in un ospedale particolare poi se la vuoi fare privato pagando solo una piccola differenza la fai il giorno dopo in Italia eh, dal punto di vista della sanità io ho avuto tantissimo a che fare con quella toscana perché ho studiato a Pisa ma sono stato anche un paziente oncologico a Pisa ed è stata eccellente la mia esperienza, sono veramente dei professionisti fantastici, e anche eh, sia medici che infermieri, sia le persone che lavorano nella, nei laboratori sono stati eccellenti. Ovviamente hanno via via negli anni ha avuto delle carenze, di personale, sia strutturali, e le persone non possono fare miracoli. Qui la cosa che tu vedi è che c'è una persona per fare una cosa, Cioè, c'è molto più personale rispetto alla richiesta che abbiamo. In Italia tutti fanno tutto, perché abbiamo bisogno che tutti fanno tutto. Invece qui è molto più, diciamo, razionalizzato il lavoro.
0: Ok. Senti, eh, insomma, hai hai detto che sei stato paziente oncologico anche tu in, in Toscana. Diciamo, questo è legato anche, diciamo, a doppio filo con ehm, ciò che riguarda ciò di cosa ti occupi adesso, quindi i tumori, tumori pediatrici, no? che eh, insomma sono quelli eh, più complessi anche da, da affrontare perché appunto eh, arrivano per bambini, no? per persone che sono all'inizio della loro, della loro vita. Tu, qual è la tua esperienza e cosa ti ha, cosa ti ha lasciato?
1: Ma durante praticamente quando ero al mio terzo anno di dottorato, uh, un mio amico nel laboratorio accanto al mio che loro facevano um, software per uh, aiutare i chirurghi uh, con uh, le immagini, quindi TAC, risonanze. Um, Uh, a praticamente ricostruire gli organi in 3D e quindi aiutare i chirurghi con queste immagini particolari loro ricevettero una macchina nuova, era un venerdì, me lo ricordo ancora, all'ora di pranzo e mi disse, mi dai una mano a settare questa macchina per... fammi finire il panino, mi prendo il caffè e ti do una mano e mi sono prestato a fare praticamente questa FIA per stabilire gli assi della macchina. E loro inquadrarono prima il mio uh, uh, fegato e poi i reni. E quando arrivò il mio rene sinistro, questo ragazzo si è fermato e mi ha detto: Ma. C'è una cosa strana. E da lì, praticamente, tre ore dopo, ero dentro un attacco uh, e uh, due settimane dopo, ho operato per un tumore arrene, maligno, molto aggressivo, che se lo scoprivo in ritardo mi avrebbe ucciso però, probabilmente, perché in un ragazzo giovane non ti dà sintomi finché non è tardi. E quindi da lì eh, è stata un po' una volta pagina della mia vita, uh, nel senso che quando fai ricerca uh, molto spesso rientri molto nella mentalità «Ok, voglio scoprire, no?» La natura biologica del tumore è tutto, ma poi ti rendi conto: aspetta, lì ci sono i pazienti, eh, corriamo perché quello che, che facciamo qui, il proprio laboratorio, potrebbe migliorare la loro vita, salvare la vita delle persone, non farli sentire dolore, c'è cioè tutta una serie di cose. E da lì ho cominciato a correre e dire: va bene, fammi pensare un attimo, torniamo indietro. Eh, Qual è la cosa più importante? Poi tra l'altro è stato un anno prima che io mi devo sposare, come sai bene no? da buon siciliano il matrimonio si organizza un anno prima e nella testa c'era una delle prime cose che voglio fare dopo il matrimonio è avere figli e la cosa che ti viene in mente è se mio figlio va a incontro a quello con cui sono andato incontro io. e e quindi tutto questo mi ha spinto un po' a entrare nel loop e dire ok fammi studiare i tumori pediatrici fammi andare lì dove ci sono pochi fondi, dove ci sono poche persone che lo studiano perché purtroppo i tumori pediatrici sono considerati rari, per esempio i tumori io ne vediamo 20 all'anno in in Australia ma tu devi pensare che 20 tumori di questi rovinano la vita di questi bambini molti di questi muoiono e l'impatto sociale che hanno nelle famiglie o quelli che riusciamo a salvare quel 30-40% che riusciamo a salvare purtroppo perché le chemioterapie sono molto aggressive che è l'unica arma che abbiamo oggi questi tumori devono sopravvivere con effetti collaterali che si porteranno e quindi questo mi ha fatto entrare un po' in questa mentalità di fare qualcosa appunto a livello dei tumori pediatrici
0: ehm Ecco, questo ci ricollega un po' a una questione, diciamo, che in Italia sentiamo, si sente spesso, no? Che riguarda il fatto che mm, il cancro, il tumore, insomma, sia quasi una parola, sia quasi qualcosa da celare, no? Si si parla sempre di mali incurabili, non si dice... si dice spesso è è morto dopo una lunga malattia, no? Come se comunque non dovessimo nominare eh, quello che che è successo, da invece dal tuo punto di vista insomma, cosa, cosa dobbiamo sicuramente accrescere
1: ti faccio, ti faccio un'analogia un'idea semplice, un'idea, semplice, semplice, semplice se eh, vogliamo semplice combattere ma la mafia ma la prima cosa che dobbiamo fare è nominarla più spesso, più spesso e parlarne, parla. la stessa cosa col tumore, sì, del, tumore del tumore va parlato parla- parla- del tumore vanno spiegati i sintomi del tumore le persone si devono rendere conto che se c'è qualcosa di strano nel loro corpo che avviene magari contattano il loro medico di famiglia si fanno fare delle analisi perché se il tumore si scopre soprattutto all'inizio cambia tantissimo come viene trattato e anche cambiano tantissimo le percentuali di successo delle terapie trovare un tumore all'inizio vuol dire salvare più vite Una cosa che succede per esempio nei nei pediatrici, noi diagnostichiamo bambini a tre mesi, sei mesi di vita, i bambini eh, purtroppo non parlano, quindi non ci possono dire se hanno dei problemi, piangono, non si capisce perché, molte volte arriviamo sempre tardi a diagnosticarli. Quindi parlare di tumore, nell'adulto abbiamo fatto salti, tantissimi buoni eh, risultati con uh, le terapie e con le percentuali di guarigione quindi parlare di tumore parlare dei successi parlare che in verità questo male si sta cominciando a sconfiggere se tu guardi tutte le, ehm, le statistiche vent'anni fa di tumore al seno si moriva oggi il tumore al seno il 90% si guarisce eh, ci sono dati straordinari di leucemia Anni fa si moriva al 100%, oggi salviamo l'80-90% dei pazienti. Questo perché la ricerca ha fatto passi a gigante, come con tantissime persone che hanno contribuito sicuramente, ma anche a livello diagnostico siamo molto più bravi a trovarli, a trovarli prima. Quindi è importante parlarne e parlarne tanto.
0: A proposito di questo, diciamo appunto parlarne e soprattutto fare, fare prevenzione, secondo te in quest'ultimo anno che ha avuto a che fare ovviamente con, con una grande pandemia globale insomma qui non ci sono distinzioni tra Italia e Australia, e cosa, cosa è successo dal tuo punto di vista diciamo di ricercatore presso una grande eh, università?
1: Beh. Per noi è stata una tragedia per due punti. Uno, purtroppo, perché gli ospedali non potevano essere aperti a persone che non avevano Covid, perché tutti eravamo in emergenza. Le persone non potevano essere diagnosticate, quindi è un problema molto grosso. Eh, Vedremo, tu vedrai i numeri di purtroppo persone che moriranno di più di cancro dopo questa pandemia, perché verranno diagnosticate tardi, perché non sono state potute curare o perché non hanno potuto fare quel ciclo di chemioterapia quando doveva essere perché l'ospedale è stato chiuso per il covid e questo è stato mondiale, dovunque quindi purtroppo è stata una catastrofe da questo punto di vista ma ancora peggio, quello che mi ha colpito tanto è stato che abbiamo dovuto posticipare i clinical trial ti racconto una storia personale, noi abbiamo un clinical trial per un tipo di tumore cerebrale che si chiama DIPG che purtroppo c'è zero percentuale di guarigione Vuol dire che i bambini vengono diagnosticati in 12 mesi, massimo 24 mesi, muoiono tutti. E noi abbiamo messo su un clinical trial super innovativo con dell'immunoterapia, sponsorizzato quindi con i soldi lì, pazienti che non devono pagare niente, che dovevamo arruolare i bambini e trattarli eh, quest'anno, nel 2020, non l'abbiamo potuto fare a causa del covid, siamo stati bloccati dalle autorità per mille ragioni che siano giuste o sbagliate, ti dico solo il mio punto di vista, e Alcuni di questi bambini che erano stati arruolati nel clinical trial sono morti prima di entrare in questo clinical trial. Avremmo potuto allungargli la vita? Avremmo potuto salvarli? Non lo so. Però per me è veramente una coltellata al cuore. Quindi eh, sono contento che ora le cose stanno andando meglio dovunque nel mondo. Noi ripartiremo quest'anno con il clinical trial, ma il covid ha avuto un impatto negativo su tutto, su tutto.
0: mi parlavamo prima di immunoterapia. Tu pensi sia una strada, insomma, che che sia importante nel futuro, no?
1: L'immunoterapia, secondo me, è la migliore arma che abbiamo contro il tumore. Spieghiamo bene cosa vuol dire immunoterapia prima. Vai. Praticamente, quando il tumore nasce, si sviluppa, Di solito il nostro sistema immunitario dovrebbe vederlo e annientarlo. E in molti casi lo fa, e lo fa molto bene. Eh, Però quando eh, vedi che il tumore comunque si sviluppa ugualmente, è perché il tumore, che è furbo, ha imparato uno a nascondersi dal sistema immunitario e a dirgli non ti preoccupare, non sono un tumore, sono un amico. E ha praticamente fatto in modo che il sistema immunitario non lo vedesse completamente. Ora, uh, in questo modo cosa fa il tumore? Si espande normalmente in tutto il corpo, il sistema immunitario che il nostro, uh, la, diciamo la nostra polizia che gira, vigila e dovrebbe uh, eliminare tutti quelli che sono virus, batteri, ma anche tumori, non lo vede e quindi lo lascia crescere. Cosa si è scoperto sempre di più? Che uh, ci sono diversi tipi di immunoterapia, uh, una di queste per esempio è prendere le cellule del sistema immunitario, istruirle. Quindi fuori, a riconoscere il tumore, dirgli, ehi, sveglia, questo è il tumore, lo devi combattere, rimetterle dentro il paziente, quindi mh, endovena, e in questo modo uccide il tumore. Questo qui si chiama CAR T Cells Technology. Ci sono altre vie che sono le immuno Checkpoint Inhibitors, che vuol dire il tumore è bravissimo a nascondersi al sistema immunitario perché praticamente tira il suo freno, tira il freno al sistema immunitario, e ci sono ora dei farmaci, tra l'altro. Uh, chi ha scoperto queste molecole ha anche vinto il premio Nobel per una ragione eh, che sbloccano questi freni inibitori dal sistema immunitario immunitario riconosce il tumore ma la cosa più bella è che l'immunoterapia è secondo me una delle poche armi che abbiamo contro le metastasi perché le metastasi sono quelli che alla fine uccidono il paziente quando il tumore si espande va in giro e colonizza eh, gli organi normali e in questo caso è difficile avere delle molecole che sono così potenti che riescono a ammazzare il tumore in giro nel corpo, è molto difficile. Ma il sistema immunitario ha la potenza di pulire anche questo. Quindi io credo veramente, ora siamo all'inizio di capire come eh, il tumore ha, stabilizza questa relazione con il sistema immunitario. Il mio laboratorio sta studiando appunto questi meccanismi. Eh, ma più andremo avanti, più capiremo come praticamente svegliare il nostro sistema immunitario quando è il tumore, meglio saranno le cure, perché poi sono anche delle cure che potrebbero avere pochissimi effetti collaterali, perché è il nostro stesso sistema immunitario che riconosce il tumore e ucciderlo. E quindi è lì che io ho voluto investire col mio team e moltissimi altri nel mondo stanno facendo perché sono delle cose eccezionali e secondo me ci sono buone speranze che nell'arco della mia vita vedrò il cancro essere una malattia Normale cronica u del cancro. Vabbè, dai, ti fai questi due anni di terapia. Senza che però soffri troppo, ma ne verrai fuori. Spero di sentire questa, questa storia durante la mia vita.
0: Bello, grazie Orazio. Grazie davvero per uh, tutto quello che abbiamo affrontato. Insomma, temi anche un po'. Eh, complicati insomma che ovviamente in 20 minuti non possiamo approfondire però insomma eh, questa cosa che hai detto alla fine insomma è molto molto bella noi chiudiamo sempre le interviste chiedendo a eh, chi viene intervistato qual è la buona notizia che vorrebbe leggere domani sul giornale tu ti viene qualcosa in mente? al di là del fatto che una l'hai appena detta quasi no?
1: beh la notizia fondamentale sarebbe eh, Trovata l'immunoterapia che può distruggere qualunque tipo di cancro, questo sarebbe fantastico ma non ti nego anche che mi piacerebbe leggere nei giornali l'Italia top paese per ricerca nel mondo perché sono sempre innamorato del mio paese e penso che eh, se lo meriti e le persone che lavorano in Italia che lavorano tanto duro se lo meritano di vedere questi titoli un giorno nel giornale
0: va bene Grazie, grazie davvero. Eh, Dall'Italia e dall'Australia è tutto. Grazie a tutti per averci seguito. Ciao.
1: Grazie. Ciao.